0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en cabina. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos platicando sobre cine, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy
2: bien, saludamos al público y los invitamos a que se queden con nosotros porque no solamente vamos a hablar de la cartelera comercial, de la cartelera alternativa. Eh, que muchas veces aquí funciona a través de las instituciones que tenemos en esta ciudad, en este país Pero también Carlos de entrevistas y abordaremos por supuesto eh, una entrevista de una película mexicana muy interesante Que se acaba de estrenar el día de ayer
1: Debajo la sala, así que si quieren escuchar directamente de los creadores de esta película interesante, Thriller mexicano Una muy grata sorpresa en nuestra cartera, pues quédense con nosotros También vamos a hablar de Ceguera, de Fernando Meireles y pues arrancamos con esto
0: cartelera los estrenos en pantalla grande
1: pues el primer estreno que vamos a comentar de esta pantalla grande es Blindness la película ceguera de Fernando Meireles basada en la novela de José Saramago Que bueno, tan solo por el hecho de que es una novela que ha tenido Bueno, el escritor ha sido premiado con el Nobel de Literatura La novela ha sido muy difundida, muy leída De entrada, Roberto, existe mucha polémica Sobre la eh, pues adaptación. adaptación de la película a la pantalla grande Sin embargo, yo soy de las personas que no la leyó Entré a la película con pocos antecedentes Lo cual me, me dejó... Una muy buena impresión del trabajo de Meireles, él es el director de Ciudad de Dios, también es el productor y director de algunos episodios de Ciudad de Hombres, o sea, trasladó esta situación de las favelas en, eh, en la capital de Brasil, a la primero al cine y después a la televisión con, con excelentes resultados. Eh, y esta película, Roberto, es una cinta verdaderamente impactante, impresionante. Lo deja uno, lo tras, yo quedé trastocado después de ver la película. Eh, la historia pues, es de corte apocalíptico. En una ciudad sin nombre, con personajes además sin nombres, se va dando una epidemia que va dejando ciegos poco a poco a cada uno de los habitantes de esta ciudad. Y como se trata efectivamente de una pandemia, como lo comentaba yo, bueno, el gobierno decide empezar a aislar como en asilos a la gente que, que está siendo infectada. Entonces, ¿de qué trata la película? Bueno, de esta situación en la que lo peor y lo mejor de la humanidad empieza a aflorar en estas situaciones extremas y eh, el reparto de entrada es absolutamente espléndido. Julianne Moore como la esposa del médico que bueno, el primer médico que ve uno de los primeros casos de esta ceguera además un oftalmólogo que, ...que atiende a un hombre al primer caso de, de esta ceguera... ...blanca le llaman además porque en vez de irse a negros... Lo, lo, ...al abrir los ojos esta gente ve blanco absoluto... ...como si hubiera una saturación de luz... Eh, ...Julian Moore es esa, es esa mujer, es la protagonista... ...Mark Ruffalo es el doctor... Eh, ...y está también por supuesto Gael García Bernal... ...como uno de los personajes muy bien interpretados... ...antagónicos de la cinta... ...yo creo Roberto que eh, la película... Eh, ...maneja una serie de recursos visuales y auditivos... Muy poderosos, de entrada hay una, un uso de los fundidos a blanco cuando es necesario, fundidos a negro cuando el director lo considera conveniente, un uso del sonido a veces muy ruidoso, a veces eh, bastante sensible en lo que tiene que ver con la selección musical y al final pues eh, lo, lo que verdaderamente parece atroz como espectador es lo que están viviendo estos personajes, eh, situaciones absolutamente extremas de violencia, de de sexualidad que no necesariamente son gráficos pero el simple hecho de saber que están sucediendo nos dejan profundamente afectados al verte tan impresionado por la película Carlos te preguntaría del 1 al 10 ¿cuánto le pondrías? <risa> le pondría un merecidísimo 9 9 ¿sabes qué? hay una, una sensación muy extraña la película es tan poderosa y tan impactante que no dan ganas de volverla a ver a pesar de que esté perfectamente bien realizado. O sea, es tan bueno el trabajo de las sensaciones que pretende transmitir el director y además que se conecta con un cine apocalíptico, ¿no? Eh, se pueden hacer, por supuesto, referencias a lo que tiene que ver con películas de zombies, por ejemplo porque eran alegorías esas películas de zombies sobre los extremos a los que puede llegar la humanidad, pero aquí, con el simple hecho de la ceguera, se pueden manejar los mismos términos y cómo una ciudad puede ser absolutamente devastada por una situación de esta naturaleza. La película está, tiene varias locaciones, entre otras, parece que la principal es eh, Toronto, en Canadá, y eh, pues el, este reparto de gente de diferentes países creo que complementa muy bien lo que nosotros vemos en la pantalla. Así que, Amantes o no de la novela de Saramago, ahí está la película Ceguera, que verdaderamente está causando un buen impacto en nuestra cartera. Roberto, se estrenaron también otras películas. Habría que mencionar la coproducción canadiense y francesa La Captura, de Carol Log. Está también una película japonesa que se llama El inquilino siniestro, o Departamento 1303, lo que podría ser el título original, de Ataru Oikawa. Y también la película de Air I Breath, fragmentos del destino que está protagonizada por Kevin Bacon y Brendan Fraser en cuatro historias que están entrelazadas. Roberto, pero también se estrenó la cinta Traidor.
2: Mira, esta es una película de Jeffrey... Nashmanov, no sé si lo pronunció bien, con uh, Dan Chiddle y Guy Pierce, un, un actor australiano. Es uh, una cinta que podríamos ubicarla dentro de lo que es el thriller de espionaje. Son unos agentes que están eh, focalizando, ubicando, persiguiendo eh, a partir de las actividades que está realizando un exagente estadounidense que tiene una... ...ferviente fe, digamos por su religión, la musulmana... ...de tal manera que a partir de las actividades que está realizando en algunas partes del mundo que lo conectarían con la actividad terrorista, bueno, se trata de ubicar a estos líderes a estos grupos eh, para tratar de evitar lo cual me parece una idea interesante lo que podría ser una explosión, una serie de explosivos en cadena en diferentes partes del territorio estadounidense esto tiene que ver obviamente con la paranoia eh, de los Estados Unidos a partir de lo que sucedió en Nueva York eh, con eh, eh, la debacle de las Torres Gemelas, pero es eh, esta paranoia se ve no desde el punto de vista de lo que podría ser la reacción de la población en sí, sino esta paranoia, o que digamos está justificada a través de lo que sería la investigación por parte de unos agentes de eh, lo que eh, representa un peligro mayúsculo eh, en términos de un posible atentado o toda una serie de atentados terroristas. La película creo que maneja eh, de una manera un tanto convenenciera eh, lo que sería el reconocimiento a lo que serían los principios del libro sagrado de esta religión en cuanto a la no violencia, en ese sentido ahí está obviamente la ideología por parte de una producción de este tipo, me parece que a veces eh, la narración es un tanto mecánica, sin embargo tiene una acción tremebunda, es una película que tiene escenas eh, magníficas entonces es una cinta eh, de entretenimiento dentro de lo que es este
1: thriller de la industria de Hollywood. Y destacar Roberto como mencionabas la participación en esta cinta de Don Chiddle, este actor afroamericano que es verdaderamente estupendo en cada, cada vez que lo podemos apreciar una película él por supuesto ha salido en las tres películas de la gran estafa, Ocean's Eleven, Ocean's Twelve y Ocean's Thirteen, o, ahora son trece y ahora son catorce como se han titulado aquí en México, en la cinta Crash de Paul Haggis que ha sido también reseñada en la película Hotel Ruanda y eh, el tiene, Hotel Ruanda está muy bien sí, tiene por, por ejemplo además participaciones en películas que no han sido muy vistas películas para televisión por ejemplo yo recordaría una de finales de la década pasada de Rat Pack, donde él interpreta a Sammy Davis Jr., entonces es un actor al que, y, y, bueno, y en tráfico también creo que fue una de sus primeras películas donde empezaba a destacar notablemente el actor Don Chiddle.
2: Y a propósito de la comedia, ahorita que mencionas, Carlos, en el caso de Traidor, esta película de 2008 de Estados Unidos que estamos comentando, bueno, pues resulta que en el guión estuvo el comediante Steve Martin, lo cual llama la atención. Un actor que se dedica básicamente a la comedia, pero que también se mete en otro género y que creo
1: que lo hace muy bien. Es realmente un, un, un actor muy interesante. Que escribe y produce, claro, y digo, de películas como The Jerk, por ejemplo, con las que iniciaba, ¿no? Yo, yo soy fan del señor Steve Martin, así que todo lo que digas de él lo acepto y, lo bien, y le doy la bienvenida. Roberto, finalmente dentro de los estrenos comerciales de esta semana está una película mexicana interesantísima que se llama Bajo la Sal. Es dirigida por Mario Muñoz y entre sus protagonistas están Humberto Zurita. Plutarco Coaza, eh, Irene Azuela y Ricardo Polanco. Yo quiero mencionar, Roberto, que lo que más nos atrae de esta película es el atrevimiento, que es bienvenido por completo, del cine mexicano de incursionar en géneros como el thriller eh, o la película policíaca de investigación, de asesino serial, que está tan vista en el cine estadounidense ...tan difundida por el cine de Hollywood, pero también que ha sido retomada por programas televisivos de manera semanal. Entonces, ¿cómo puede desde México acercarse uno a ese tipo de temas? Bueno, creo que lo hace de una manera casi impecable... El señor Muñoz.
2: Mira, Carlos, se habla en los Estados Unidos de géneros por antonomasia estadounidenses, como podría ser el western, como podría ser el género musical, en el caso de los años eh, 30, el cine de gangster. luego en los 40 el eh, cine negro, bueno, y luego se perfila eh, un género que, bueno, va a ser abordado por otras cinematografías, esta mecánica narrativa interesante que es el seguimiento de una investigación que lleva producto de un asesinato, en este caso eh, lo que está eh, siguiendo el rastro por parte de los detectives de, de la policía, etcétera. Bueno, este thriller policíaco que se maneja muy bien en la industria de Hollywood, creo que es, debería de ser un género más visitado por el cine mexicano, sobre todo ante una realidad eh, no de película, una realidad terrible que acontece no desde ahorita, sino desde hace tiempo, con respecto a la inseguridad, a la corrupción policíaca, a la criminalidad, que ahí están, temas candentes que podrían ser abordados de una manera muy conveniente en este tipo de género.
1: Así que eh, no hablaremos más por lo pronto debajo la Sal porque tendremos aquí a, a la gente que está involucrada con este proyecto desde detrás de las cámaras en un ratito más. Así que eh, recuerden que el programa continúa hasta las 11 de la mañana. No vayan ustedes a cambiarles si quieren enterarse de más de esta información. Por lo pronto nosotros seguimos, Roberto, con más y más información. Yo quiero nada más, antes que, que pasemos a otra cosa, eh, dar a lectura algunos de los comentarios que nos han llegado por correo electrónico. Por una parte tenemos el de Adán Basaldúa Hernández y él nos dice... Eh, hola, primero, antes que nada déjenme felicitarlos por su programa. Soy un aprendiz de amante del cine y pues desde que los escucho ya cerca de un año disfruto más de este arte. Fíjense que una de las cosas que hago es estar es estar checando los próximos estrenos que habrá en cartelera y como me encontré con dos películas similares basadas en la misma historia hasta con esas muy parecidas en los trailers, una se llama Rec Española que ya comentaron ustedes y otra Quarantine de Estados Unidos que próxima que próximamente estará en cartelera de nueva cuenta una sincera felicitación por hacer un podcast tan ameno y profesional, de verdad uno disfruta de las palabras frescas y puntuales de Carlos y de esa manera de desmenuzar las ideas en, de las películas de Roberto, son admirables ambos saludos, muchísimas gracias Adán fíjate que tenemos contemplado porque además ha habido inquietud no solo de Parte del equipo de Cinemanet, sino de también de compañeros de eh, Frecuencia Cero del podcast de Testigos del Crimen, hacer un especial sobre la película REC y abordar el tema de los zombies. Así que eh, te mantendremos al tanto cuando esto suceda. También nos escribió Napoleón Torres. Él dice: Saludos, felicidades por su programa de cine. Sinceramente, uno de los mejores en cuanto a análisis y contenido que he escuchado. Los descubrí en Horizonte hace tres meses y ahora estoy bajando todos sus podcasts en Frecuencia Cero desde el programa 1. En verdad se complementan adecuadamente al realizar comentarios oportunos y opiniones objetivas y algunas veces no tanto, pero aún así resultan interesantes. Muchas gracias, Napoleón Torres. Dice también, me gustaría saber si pueden hablar de por qué la dificultad de proyectar cortometrajes en cine comer comercial como preludio a largometrajes.
2: Mira, esto sería muy bien recibido, Carlos, pero yo aquí veo eh, que quienes tendrían que tomar ese tipo de decisiones, claro, en coordinación a veces con las distribuidoras y demás, son eh, los uh, los circuitos de exhibición, Carlos, que yo no creo que vayan a dejar de lado, lamentablemente, eh, todos uh, estos minutos eh, previos a una proyección de una película de ficción, que son como 15 o 20 minutos no, de no, que de
1: repente es aterrador, o sea, es... uno dice, ve el horario de la película y salvo que vayas a la Cineteca Nacional, que ahí la película empieza a la hora y empieza la película, bueno, tienes que chutarte primero anuncios que son como 10 minutos de anuncios y luego otros 10 minutos de cortos de otras películas, que a veces nos interesa ¿no? Eso saber sí. qué otra cosa viene, pero no estaría, por supuesto, nada más que nos hicieran un cambalache allí y de repente, sí. de verdad, apoyar este tipo de propuestas. Yo lo que veo, Carlos, es que ahí sería
2: muy difícil, porque estamos hablando
1: ante intereses comerciales, porque se está
2: publicitando a tal o cual marca, a tal o cual, eh, digamos, este carro, etcétera. Pero sí, esto que antes sucedía, Carlos, lamentablemente ya no lo tenemos en este país, que sería, por otra parte, una, una canalización efectiva y masiva del cortometraje mexicano que solo lo
1: vemos exhibido en los circuitos culturales. Así es. Es lamentable. Así es, y estos esfuerzos que hubo recientes de pasar una colección de cortometrajes como una película, como una función. Aunque es eventual. Ah, eventualmente así es Gerardo Vidales dice Hola Carlos, hola Roberto ¿Cómo les vas? Pero que bien Quiero felicitarlos por su programa Me encantan los programas Donde se juntan Con testigos del crimen Y me gustaría que hablan De la película Rec No dejes de grabar pues ahí está, otra otra recomendación. Ya estamos trabajando en eso. Gerardo Vidales, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, Paola Margain dice... Hola y saludos a todos. Una felicitación muy grande a todo el equipo y el excelente contenido y recomendaciones que siempre nos brindan. Felicidades también por los invitados de cada programa que tratamos, por cierto, de tener siempre a los creadores del cine mexicano conforme se van estrenando sus películas en la cartelera comercial. El último comentario eh, dice... Mauricio, Mauricio simplemente dicen: Por favor, hagan un programa dedicado a Stanley Kubrick. Y saludos. Este tipo de programas los estamos manejando en la versión... De podcast en www.cinemanet.com.mx y tenemos pendientes a uno de Kubrick y también de Kira Kurosawa que ha sido una solicitud que nos ha llegado recurrentemente. Pues bien, gracias a todos por sus comentarios y por hacer este programa interactivo. Por lo pronto, nosotros continuamos platicando de cine con esto.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
2: Pues Carlos, mira, hay varios eventos eh, que tenemos que anunciar. En principio... Uno muy interesante el día de hoy, Roberto. Hoy, sábado. Sí, sí el día de hoy eh, se devela una placa a las 6.30 de la tarde en la Plaza La Romita de la película Los Olvidados y después se proyectará a las 7.30 la película que dirigió Luis Buñuel en 1950 y que nos, emite, nos remite a esa realidad terrible de la infancia abandonada, de los hijos no deseados, de la adolescencia que incursiona en la delincuencia ante una situación de marginalidad social y económica que ahí está en la Ciudad de México y que desde los 50 Luis Buñuel está estaba avisorando de una manera muy realista influenciado por supuesto exclusivamente en esa película en el neuralismo del neuralismo italiano mira esto es parte carlos de una actividad que se llama aquí se filmó en donde eh, cada determinado tiempo cada eh, digamos luego es el viernes 24 o sea, eh, se digamos, se a una placa del Callejón de los Milagros se va a hacer este manejo, este homenaje a estas películas, lo cual me parece que es muy interesante Carlos, porque esto de alguna forma se conecta esto tiene que ver con la actividad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la coordinación del circuito de festivales Carlos, que están eh, tratando por otro lado, de difundir cine, no solamente cine mexicano sino cine también extranjero, apoyándose en los diferentes uh, festivales por ejemplo, el FICO el DOXDF que recientemente acaba de culminar, Contra el Silencio, Todas las Voces, etcétera. Esto es lo que permite, con una actividad coordinada, institucional, con estos festivales, de difundir en diferentes circuitos cine de calidad, Carlos, lo cual me parece importante, y a esto hay que agregar este trabajo en donde está presente Paula Astorga, aquí se filmó, que tiene que ver con los lugares de filmación y sabes también con qué, con un planteamiento, creo que ya es un hecho, en donde el gobierno del Distrito federal, eh, no es una cuestión de compromiso, sino finalmente eh, eh, ya eh, queda establecido que eh, va a haber menos barreras burocráticas para que una película pueda filmarse en la Ciudad de México, lo cual nos habla, Carlos, de esta posibilidad de que también la Ciudad de México se convierta en un set natural.
1: Y el reconocimiento de la ciudad como eh, de los lugares donde se han hecho este tipo de películas que han trascendido. Así que cada semana se estará haciendo la visita a un lugar donde se filmó la película, aquí dentro de la ciudad, y la proyección de la misma al aire libre.
2: Mira, por otra parte, Carlos, comienza ya en estos días la Semana Internacional de Cine, eh, que es de los organizadores que ya eh, han realizado bueno, en esta ciudad, dos festivales de cine argentino, eh, dos festivales de cine latinoamericano en Oaxaca. El año pasado tuvieron como país invitado a Perú. Esta actividad se desarrolla en abril. Un primer festival de cine chicano en México en noviembre de 2007. Estos organizadores ahora nos plantean una semana internacional de cine donde tendremos cine de ficción, cine documental, cortometrajes de diferentes países. Tengo entendido que son más de 70 películas, lo cual no sé si son películas en eh, 30 milímetros, son en video, espero que eh, la mayor parte de estas películas tenga su titulaje electrónico al español y lo interesante Carlos es que son eh, funciones gratuitas eh, para el público la próxima semana Carlos estaríamos hablando pero por lo pronto anunciamos que ya arranca el próximo jueves el sexto festival internacional de cine judío, también con varias sedes, no se lo deben de perder con diferentes temáticas y recordar al público que este fin de semana la Cineteca Nacional Carlos nos presenta eh, bueno ya desde hace dos días las películas ganadoras en cortometraje, en documental y en largometraje de ficción las películas ganadoras de Morelia. Este fin de semana tendremos la fortuna de poder ver la película de ficción Los Bastardos de Amat Escalante. Pues ahí
1: está la información de la otra cartelera y nosotros por lo pronto nos tenemos que ir a nuestro corte. Regresamos con ustedes y vamos a platicar con la gente de la película mexicana Bajo la Sal que se estrenó en cartelera comercial. No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante
0: ¿Qué onda, güey? O sea, no inventes. Y pensé que me invitaron a comentar la película de quemar después de leer de los hermanos Cohen, sino para avisar que Radio Raza regresa el 12 de octubre, güey. O sea, ¿de qué se trata? Ok, pero que una persona de mi categoría y fama tenga que decir que Radio Raza regresa a Frecuencia Cero. O sea, X, no le hago caso, güey. Frecuencia Cero Digital Entertainment Network. ¡Qué oso, güey! ¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio
1: está reservado para ti. Llámanos al 24 55 50 96 o escríbenos a ventas arroba punto punto mx. No,
3: no lo, lo pienses, pienses más. más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero.
1: Digital Entertainment Network.
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México Cinemanet En cabina La entrevista en Cinemanet
1: ¿Pasa seguido, Carlitos?
3: Ay, ¿qué? ¿Que me mareo que se descomponga el elevador? No, que no le hagas caso a tu mujer cuando te habla
1: Pues continuamos en Cinemanet. Estaremos, como lo habíamos anticipado al inicio de nuestro programa también, platicando de la película mexicana Bajo la Sal, un thriller. Eh, dirigido por Mario Muñoz, que nos está acompañando en esta cabina. Bienvenido, muchísimas gracias, Mario. Muchas
3: gracias, buenos días. Y
1: muchas felicidades por la película.
3: Muchísimas Estamos gracias.
1: Estamos verdaderamente satisfechos como público, que además así vamos como público cualquiera a la función de viernes, el día del estreno, donde además también se percibe las reacciones del público y, al menos en mi caso, fueron satisfactores. No sé, Roberto, ¿a ti cómo te fue? Pues mira,
2: a mí me tocó una sala como de 250, 300 personas y estaba lleno. Como vale. llegué exactamente cuando arrancaba la película, resulta que lamentablemente me tuve que eh, ocupar, me tuve que sentar en la parte inicial de frente, que no es, digamos, muy agradable. Pero bueno, eso me dio muy eh, buena impresión.
1: Te dio la sensación de que estabas en IMAX, además. <risa> Exacto. La vio primero que nadie. <risa> y este nos acompaña también Ricardo Polanco, que es uno de los actores protagónicos de la película. Sí. Eh, tiene un personaje muy importante. Muy interesante también, de alguna manera estaría emparentado con otro personaje reciente del cine mexicano, el que hiciera Maya Zapata en morirse en domingo. El ser uh -huh. eh, hijo uh -huh. o miembro de una familia eh, que trabaja en una funeraria. Bueno, también te podríamos emparentar con la gente de los Fisher. Por de, supuesto. De Six Feet Under. Es
3: un primo lejano.
1: <risa> Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en, gracias, en la cabina.
3: Muchas
0: gracias.
2: Pues bueno, lo que llama la atención de este thriller, un thriller policíaco, es que se sostiene con buenas actuaciones y que esta narración que es diría yo no una narración de exabruptos ni de manejos de escenas efectistas salvo una o dos ocasiones es una narración que me parece que va llevando las cosas poco a poco diría yo un tanto pausada que le sienta muy bien narrativamente y que en ese sentido va integrando cabalmente toda una serie de elementos de misterio en los personajes en las situaciones en los elementos visuales y por otra parte, digamos, de, de, de una historia que nos va configurando una situación de terror.
3: Sí, pues eh, fíjate que es algo que, que me sucedió a la hora de, de, de escribirla y de editarla, digamos, escribiéndola con Ángel Pulido, el, el autor del argumento original. Que la naturaleza de la historia, de algún modo, no permitía lo efectista, sobre todo a la hora de, de trasladarlo ya para dirigirlo y en las escenas... Incluso ya en la, en la postproducción o a la hora de decir, oye, a ver, metemos una música de tara, ¿no? Y no, como que la, la la misma película rechaza un poco el efectismo. Entonces, eh, como que es una, una película, como dices tú, yo, yo ahí hice una apuesta que de repente siento que en este cine eh, actual que vivimos, sobre todo de Estados Unidos, como que todo se narra súper rápido. O sea, como que es así de... Se platica, pero de repente como que las sensaciones no se asientan, ¿no? Y que de repente como que sucedía mucho en el cine de los setentas, ¿no? Si tú ves el exorcista, bueno, tarda y tarda y tarda en arrancar, ¿no? Y cuando arranca, ay, no, ¿no? es un terror terrible. Entonces... Yo quise como rescatar un poco esa tradición, un poco más de, pues, de construcción de los personajes para que al final la historia amarre y las sensaciones sean como deben ser. ¿no? Pero además hay un trabajo eh, como director en el que estás uh
1: -huh. seleccionando un estilo de fotografía, sí. un estilo de actuación. Habría que mencionar eh, la estupenda manera en la que aprovechas Humberto Zubita. Me parece que es una gran presencia en la película. Sí. Creo que también eh, la música... Uh -huh. Hay selecciones musicales eh, La forma en la que está manejado el sonido de, de manera muy apropiada Para lo que se está queriendo contar en la película Pero además, trasladar Porque al final, eh, y dime si estoy equivocado ¿Sí? Es trasladar este tipo de thrillers Que vemos en otras cinematografías Particularmente la hollywoodense De investigaciones policíacas, de asesinos seriales A una realidad nacional Así es. Uno que, que es parte del atrevimiento Porque no sé por qué no se hace
3: es que, eh, bueno, no sé por qué no se hace en realidad, yo tampoco, pero, digamos, sobre ese punto me gustaría decir que eh, decías al principio que ustedes iban como audiencia a ver la película y creo que a mí me pasa lo mismo, antes de ser director, digamos, esta es mi primera película, soy audiencia, entonces como que a mí se me antoja ver otras cosas en el cine y, bueno, pues de alguna manera por eso propongo otro género, ¿no? Eh, pero... Yo creo que una de las cosas más difíciles ahora que, que estaba en... Bueno, no difíciles, porque no no fue difícil, pero sí, eh, digamos, sí es un trabajo de mucha construcción, es el tono. O sea, que los actores entiendan todos, ¿no? Como el tipo de tono que estamos buscando, que el director de arte entiende el tono, que el colorista entiende el tono, que el músico entiende el tono. O sea, como que, como que lograr... Eh, yo creo que una... Una de las cosas más importantes cuando se agarra un género tan clásico como este del cine americano es no, no, simple, no simplemente tomarlo e implementarlo, sino digerirlo, ¿no? O sea, digerirlo a cómo puede funcionar en nuestra realidad nacional. Y en parte la apuesta de llevar la película tan lejos a esta salinera en Baja California tiene que ver con eh, con hacer como una especie de lienzo en blanco, ¿no? Donde uh -huh. no haya una relación tan con lo cotidiano, pues, ¿no? Y que puedas decir, que te saque un poco de la historia.
1: ¿no? Eso es interesante, aunque este de repente también ese, ese inicio nos pudo haber recordado Insomnia, ¿no? Absolutamente, tiene, claro. Es un referente. Claro, de la, digo, las dos películas, ¿no? Hasta la que... el, el remake de Christopher Nolan, sí, sí. porque eh, tenemos este personaje, el policía, que está escapando de un pasado, sí. eh, pero al final obsesionado por eh, tratar de resolver un caso, ¿no? Y creo que resulta convincente la adaptación de este tipo de temas a la realidad nacional, y acertado el haber alejado de la Ciudad de México, por ejemplo, el argumento.
3: Sí, además creo que, creo que a diferencia de, de muchos policías eh, de, de la tradición americana es que digamos aquí esta onda de, de ir escapando de un pasado pero además son policías en pues no como son todos nuestros policías o sea no es muy raro a mí nunca se me se me hizo creíble la idea de decir bueno un policía porque tiene la convicción de resolver siempre hay como otro interés detrás que se mueve no porque porque bueno pues vivimos en una realidad muy comprometida y siento que
2: Ahora, yo quisiera preguntarte eh, sobre dos cosas. En principio, tú mencionabas el tono, que creo que en el caso, por ejemplo, de esta narración pausada que voy viendo, se van integrando elementos visuales, habría que hablar de la fotografía, en donde van... Dando eh, en este caso la nota de las situaciones eh, que se van a presentar a continuación. Por ejemplo, me acuerdo en este momento a propósito del descubrimiento de un cadáver por parte de una niña en eh, la salinera, el pantano de sal e inmediatamente vemos unas aves de rapiña o más adelante uh -huh. el personaje de Ricardo Polanco ve a un ave que ha caído de su nido uh -huh. y en un momento de la narración encontramos a unas aves en su nido. Uh -huh. ¿Esto a qué me lleva? Está la fotografía a la configuración de personajes. Y en el caso de los personajes creo que encontramos eh, esta situación de más de uno que está desvalido que hay una situación de pasado, irresoluble tal vez, eh, que van cargando a cuestas, que se les dificulta manejar en el presente, eh, van arrastrando una serie de emociones y hasta llegar a un personaje con toda una serie de elementos, yo no diría que retorcidos, pero sí de problemáticas internas como es el que interpreta Ricardo Polanco.
3: Sí, mira, yo creo, esto lo, lo he platicado con, con gente muy cercana a mí que ha visto la película, y eh, decía que, bueno, finalmente el, el tema para mí, eh, digamos, que tiene que ver con la pérdida justamente y cómo lidian los personajes con la pérdida, es eh, como la corriente interna que le da sentido y le da cohesión a todo lo que ves. Y eso es lo que, digamos, es lo que los actores actúan y es lo que las águilas significan. Y es, o sea, como que todas estas cosas se van hundiendo, se van urdiendo, digamos, en, en, en torno a este tema a este tema y eso y eso hace que la película tenga la densidad que tiene creo.
1: Y ahí está el trabajo también de Ricardo Polanco que eh, estás a, apostando también por llevar el hilo conductor de la historia a través de un personaje y de un actor joven, sí. digo ya hablábamos de Humberto Zurita, también aparece Plutarco Asa, Irina Suela, que está estupenda sí, fabulosa sí. este pero eh, a quien vemos de principio a fin es a Ricardo con su personaje de Víctor si quieres además platicar un poquito de ese hilo conductor Y de tu experiencia con, con estos otros actores con los que compartiste el crédito
0: Pues sí, eh, pues este personaje es un personaje muy complejo Un personaje lleno de gamas de emociones Y de una carga emocional que está cargando muy fuerte Su, su mamá acaba de morir hace un año Tiene una conexión con los muertos desde que está chico porque Trabaja es en una funeraria En una funeraria, en la funeraria de su padre Y él embalsama los cuerpos, entonces... Creo que para construir este personaje fue muy importante que Mario Mario pues me estuviera guiando, ¿no? Me estuviera guiando y estuviera entendiendo lo que lo que él quería transmitir con este personaje, ¿no? Y el hecho que este personaje animara eh, con los muñecos que salen en la película. Uh -huh. Y fue fue entender el personaje, no 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 juzgarlo, ¿no? Y fue crear el personaje de adentro hacia afuera y para mí eso fue un reto muy importante y el hecho de trabajar y crear las relaciones con todos los personajes. Y o sea, fue un trabajo de mesa y un análisis muy, muy grande. Y, y, todo esto hace que Mario nos ponga en el mismo barco para saber por dónde vamos. sí porque además
1: hay un manejo ahí de la represión. Sí. Que, que eh, a, socialmente, ¿no? Es, es un hombre, es un muchacho que, que no, no transita cotidianamente como los demás. Pero que por otra parte, en su propio eh, nido. En su esquina, donde uh -huh. está creando estas animaciones, es donde se puede explayar.
3: Claro. Fíjate que, eh, ahorita que lo mencionas y hablando de referencia ciertamente Insomnia, eh, las, las dos pelis tienen, uh -huh. tienen eh, mucho que ver con. Fue un, un referente muy claro. Pero otro referente muy claro para mí era Terciopelo Azul de David Lynch. Uh -huh. O sea, claro. para mí, esa... cuando leí el argumento por primera vez, dije: ¡Ay, esto puede ser como Blue Velvet en México! ¿no? Y. Eh, y de alguna manera lo que le da originalidad es es ciertamente como estar apegado al punto de vista, en el caso de Blue Velvet, de Jeffrey, ¿no? Del chavo. Uh -huh. Y y con, con Ángel Pulido, siempre que escribíamos, de repente, cuando la historia se cargaba mucho hacia Trujillo, hacia el policía que hace Zurita, o hacia Irene, o hacia... no eh, De repente, él siempre corregía y decía, es que esta película tiene... La originalidad que tiene, la tiene por estar apegados al punto de vista de Víctor, ¿no? Entonces, como que nunca hay que perderlo de vista y, y bueno, pues se conservó hasta el final. ¿no?
1: Antes de que entráramos al aire, eh, nos comentabas sobre el recurso de la animación, que es, sí. es, es una constante, es un tema de, de la película, uh -huh. eh quienes no la han visto, tiene partes animadas con muñequitos como tipo Barbie, ¿no? ¿Son, exacto. Es... ¿son, ¿Son Barbies o, o son similares?
3: No, son simi sí, exacto, son como las farmacias similares. ¿Son Barbies? <risa> <risa> exacto. <risa> exacto, no, porque bueno, no, no hubiéramos podido usar Barbies, pero son, se parece. <risa>
1: Ok, ah, pero, ¿pero ahí... cómo llegan a esta idea y, y además poder realizarla, ¿no? Que de repente es, es no es común que veamos en el cine mexicano animaciones en 3D, ¿no? Con, con figuras reales y no dibujadas. Ni
3: en, ni en el thriller, además, es una cosa muy inusual. El eh, En realidad estas animaciones, para que se den una idea, es más como el extraño mundo de Jack, digamos, como como, en, como esta película de Tim Burton, que son como muñecos que se mueven cuadro por cuadro y dan la ilusión de animación, de vida. El El... Y son como peliculitas de terror, en realidad, que hace Víctor, ¿no? Que, que es como... Además, ahí Ángel Pulido, el escritor, vació todo su amor por las películas, por el slasher film y por Freddy Krueger y todos estos personajes que adoraba desde su juventud. Y, eh, y bueno, lo que, lo que sucedió es que este argumento, digamos, esta historia no es original mía, es un argumento que ganó un premio... Eh, Hace ocho años en un concurso de argumentos que hicimos. Y desde ese entonces, desde el primer argumento que recibimos, la idea de Víctor como un chavo oscuro que animaba y que hacía animaciones de películas de terror estaba ahí. Y bueno, pues eso ¿no? nos pareció increíble. Caray.
2: Ahora, observamos en los personajes, hay como una constante... Bueno, la pérdida, por un lado, en los personajes... Uh, juveniles principales y también esta especie de carencia afectiva en ellos pero también en los otros, en el personaje por ejemplo del uh, investigador no, que sí. maneja muy bien eh, Zurita, es ahí donde yo encuentro que hay como una especie de afinidad, eh, de, como un eh, manejo compartido de personajes eh, que no tienen suficientes asideros o que a lo mejor gastaron ya sus cartuchos en el caso de un personaje ya consolidado como destino digamos en, en Zurita o más bien un destino eh, poco afortunado y podríamos decir tal vez lo mismo de estos personajes juveniles que apenas arrancan a la vida. Sí. Entonces, encontramos como, eh, como estos, uh, estos niveles y estas disparidades que conducen a lo mismo, a personajes eh, muy solitarios y a un ámbito que finalmente no es, ni mucho menos, eh, el, contexto, el contexto, digamos, uh, eh, que podría ser el más propicio socialmente si consideramos estos crímenes terribles de jovencitas que se están sucediendo en una salinera.
3: Sí, justamente... Eh platicaba con, con, con uno de mis hermanos y me decía es que tu película parece como un concierto de soledades, ¿no? Todo el mundo está tremendamente solo. Y algo que es muy importante y que curiosamente es algo que yo creo que nunca te explican en la escuela de cine ni en ningún lado, es que es lo importante que es el tema para, para poder desarrollar una película. Y regreso a esto porque durante dos años estuvimos escribiendo drafts y drafts del guión y... Eh, y de algún modo no cuajaba justamente el tono, como que se disparaba mucho por momentos. Parecían como, como películas diferentes ¿no? cada vez que pasabas la página. y eh, Hasta que un día me di cuenta que nunca nos habíamos puesto a hablar. O sea, había, habíamos hablado mucho de la anécdota, pero nunca nos pusimos a hablar realmente acerca del tema. Y entonces cuando decidimos sobre el tema ¿no? y decidimos, a ver, vamos a hablar sobre la pérdida, de repente todos los personajes empezaron a emparentarse. O sea, como que nos dimos cuenta que la pérdida de los personajes entre Plutarco, Irene, eh, Trujillo, eh, bueno, entre, estoy diciendo nombres mezclados de actores y personajes, pero bueno, eh, como que se empezaban a, a reflejar unos a otros, ¿no? Eh, tienen pérdidas parecidas o tienen sensaciones parecidas o es como si este personaje siguiera por este camino terminaría como ese otro, qué sé yo, o sea como que empezó a suceder como este juego de espejos que creo que es muy afortunado porque como que redondea muy bien las ideas de la película.
2: Y la parte visual, perdón, que a mí me llama mucho la atención, eh, es muy fácil caer en la tentación en este tipo de cintas, creo que... Tenemos ahí por ahí una escena efectista desde mi punto de vista visualmente, cuando el padre de alguna sí, manera sí, sí. tiene ahí como una especie de recuerdo impactante, pero eh, en general la película no tiene que ver con eso, Ajá. de lo cual está saturado el cine fantástico de terror que vemos eh, desde hace un buen tiempo y que ahí están estos planos abiertos estos acercamientos a lo mejor eh, con la cámara muy suaves este dejar por ejemplo eh, fuera de foco a Irene Azuela cuando le das prioridad visual al personaje de Ricardo Polanco por la sustancia que está manejando en su diálogo en fin, me parece que en ese sentido eh, la manera como está trabajada la cámara y la narración eh, llevan a un final feliz eh, digamos esta película
3: sí fíjate que eh... Sergei Saldívar, que es mi cómplice, digamos, trabajamos eh, publicidad desde hace, no sé, 12 o 13 años y hicimos juntos mi primer corto y ahora eh, este, um, este largo. Uh, platicábamos, me acuerdo muy bien, hace como 5 años, ¿no? Y le decía, leí una cita de los hermanos Cohen que decían que ellos siempre dividían sus películas entre, lo llamaban ellos en inglés, a Handsome Film o a wacky film, ¿no? Como una película guapa o una película rara, ¿no? Y decían que, bueno, pues, Racing Arizona, digamos, ¿no? Es como un, una película rara y Miller's Crossing es una película guapa, ¿no? Como que así las, las dividían el tipo de cinematografía. Y cuando lo platiqué con Sergey, los dos dijimos, no, esta tiene que ser una película guapa, ¿no? Dentro de ese, dentro de ese esquema debería de ser así. Y eso, digamos, es creo que es refrescante en cierto sentido porque... Ya se volvió un lugar común del cine mexicano, digamos, y eh, y en su momento muy efectivo. Eh, esta cámara atacada, ¿no? Esta como cinematografía sucia, esta cosa como más de... Que, que digamos que, que el Negro González y Rodrigo Prieto inauguraron de algún modo con Amores Perros y que... Y que se volvió como una especie de... de bueno, así ya es el cine Ajá. mexicano. Y parte de lo que de lo que le decía a Sergey, porque no lo platicamos mucho, era justamente eh, decir, bueno... Sí, pero esa ese tipo de narración ya se volvió como una especie de sinónimo de decir, lo que te vamos a presentar es la realidad terrible, como es. ¿no? Y dije, y esto yo no quiero que se entienda como la realidad. Esto es un cuentito macabro, pero es una ficción. ¿no? Entonces, alejémonos de ese tipo de narración... Y hagamos una cámara elegante, o sea, como las películas que usualmente vemos. De hecho, una, un referente visual mucho para la fotografía fue Múnich, por ejemplo, la película uh -huh. esta de Spielberg, sí. que que es como una película muy densa de información, pero la cámara es, se mueve con una elegancia y con una efectividad increíble, entonces como que estudiamos mucho eso, no a mí, a mí, a mí me interesaba mucho que fuera así la, la foto. ¿no?
1: Ahora, al final, sí tiene estos esos contactos con la realidad, estas conexiones con la realidad, porque está al menos un par de veces, creo que son dos nada más. Eh, la referencia a las muertas de Juárez No Digo, la semana pasada o antepasadas Teníamos aquí en la cabina A uno de los directores del documental Que bueno, también tuvo su estreno comercial Bajo, Bajo Juárez, Juárez. Uh -huh. mm -hmm. Y ahora, bueno, pues este Dentro de este contexto de historia Como tú dices, lejos de la realidad Tiene
3: esta conexión hacia una tragedia nacional Sí, fíjate que eso, eso es interesante Porque cuando empezó este argumento Digamos, Juárez no estaba en, en la mente de bueno, de, de poca gente, bueno, ni siquiera de nosotros ¿no? No, no era algo que habíamos tomado en cuenta cuando empezamos a adaptar el guión pero conforme fuimos avanzando digamos la problemática empezó a crecer y a entrar en el foco nacional y, eh, y de algún modo creo que eh, pues tuvimos que, que tomar responsabilidad y decir bueno, esto es algo que, que tiene un referente muy claro en la realidad y que vamos, a, sobre todo si lo filmamos en el norte, eso no, vaya es inevitable, entonces... ¿por qué no lo enfrentamos? ¿no? ¿por qué no lo decimos? Y, y de algún modo la película trata de desmarcarse porque tampoco para mí era importante que no... Eh, que no se entendiera como una cosa irrespet irrespetuosa ¿me entiendes? De, de decir, oye, ¿cómo tomas una problemática tan grave y tan eh, terrible como es esta en nuestro país y la, y la haces... Eh, la utilizas para un vehículo comercial pero a veces creo que cuando haces la ficción de repente... De repente, sin querer, elaboras y tocas cosas que. La, la
1: realidad termina superándonos. Claro, a la hora de es. la hora, ¿no?
3: Ahora, mucha gente de repente empiezo a leer notas y críticas y mucha gente lee un trasfondo social, ¿no? Así como muy del momento en la película, ¿no? Cuando es una película que llevo ocho años desarrollándose es curioso.
1: Estamos eh, terminando nuestro tiempo aquí en Cinemanet en Horizonte, nada más para que no crea la gente que estamos obsesionados con, con Marilyn Manson eh, y este cover de Sweet Dreams, hablas un poquito de la cuestión de la selección musical
3: Bueno, eh, esto debo decir que es otra idea brillante de, eh, de Ángel Pulido desde su primer draft estaba ahí eh, la idea de que, de que Víctor eh, arreglaba cadáveres y animaba oyendo Sweet Dreams de Marilyn Manson y eh, y bueno, decía nuestro supervisor musical el otro día que cuando leyó el guión por primera vez dijo Ah, pues estos tienen o mucho dinero o nada más tienen mucha ambición, ¿no? Y bueno, realmente teníamos nada más mucha ambición y afortunadamente eh, pues pudimos hacer un montón de cosas que, que parecían imposibles. O sea, la película cierra con una canción de Radiohead del último disco, ¿no? Que a todo el mundo le parece, bueno, casi abrimos champaña cuando nos la dieron. Un clip de la película de Coppola de Drácula. Exacto, ¿no? no todas estas cosas sí, que, que parecen claro. así como. Ahí como sí hay lana
1: en bajo la sala. Claro, ¿eh? ¿no?
3: Y no, la verdad es que sabes que hay un entendimiento muy padre de la gente de, de la gente de radio, de Annie Lennox, de Marilyn Manson, de, del, del mismo eh, de Columbia Pictures que nos prestó eh, Drácula, de que bueno, es cine mexicano y que hay una ambición detrás y que lo queremos hacer bien, ¿no? Pues muy bien, Ricardo Polanco, muchísimas gracias, por, gracias por acompañarnos, ustedes.
1: uno de los actores protagónicos de la película Bajo la Sal que se estrenó el día de ayer en nuestra cartera comercial, ¿cuántas copias? 300 300 copias en todo a el, nivel país, nacional. En todo el país, sí. No, pues no hay pretexto para no verla hay una gran apuesta, insistimos desde nuestra perspectiva de cinéfilos de hacer cine mexicano de género de poder exponer eh, lo que podemos a veces cotidianamente en la televisión, porque hasta eso ha llegado, ¿no? Claro. Hasta convertirse en un producto de televisión semanal, tres veces, si tú piensas en sí, es ahí tan solo, ¿no? Claro. Eh, pero creo que muy bien, muy bien manejado hacia lo que es nuestra realidad nacional. Mario Muñoz, director y guionista de la película, junto con Ángel Pulido, a quien has dado su debido reconocimiento sí, sí. Eh, dentro de nuestro programa Lari, también antes de, porque decíamos que partía de una historia
3: de él. Sí, sí, absolutamente. Y pues... Eh... Bueno, pues, ¿qué, ¿qué les digo? Vayan a ver bajo por la Sala, está padre, está pa vaya. Es algo que hicimos con mucho rigor, mucho tiempo y mucha calidad. La gente sale como muy impactada de decir, oye, es que esto se ve como película gringa. y Y bueno, lo tomo como un cumplido porque le echamos muchas ganas a la calidad para que la gente pueda concentrarse en si le gusta la historia o no y no hacer concesiones nada más de ah pues pues está más o menos pero ay, pero bueno es mexicana y vamos a echarle ganas no, no.
1: muy bien pues Mario Muñoz muchas gracias Ricardo Polanco muchas nuevamente gracias. Roberto Ortiz y yo nos despedimos agradecemos a todo nuestro equipo de producción a Paulina Villavicencio a Celeste North al DJ muchísimas gracias al resto de nuestros invitados y les recordamos que nosotros tenemos eh, también este programa en la versión de podcast en www.cinemanet.com.mx donde pueden consultar cada una de las entrevistas y comentarios y comentarios que ha habido en este programa desde que inició Como podcast hace tres años Y en nuestra transición de dos Aquí en Horizonte 107.9 FM Donde nosotros les esperamos cada semana en vivo De 10 a 11 de la mañana Con cine, cine y más cine